0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Florence und Marion hier. Wir sprechen in diesem Podcast über Alltagsrassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Aber wir machen das nicht so, wie die aktuelle Diskussion ganz oft läuft, nämlich sehr konfrontativ, sehr aus den jeweiligen Gräben und Schubladen heraus, sondern wir möchten gerne weiterkommen und zwar gemeinsam und wir möchten gerne zusammen reflektieren, miteinander reden und möglichst ja vielleicht auch mit dem einen oder anderen konstruktiven Lösungsansatz aus diesen Podcast-Folgen rausgehen. Immer auch gerne im Austausch mit euch, das ist uns sehr wichtig. Und wir sprechen dabei über alles, was uns mal so quer über die Füße fällt, Florence. Und ich bin jetzt aufmerksam geworden auf einen Instagram- und TikTok-Trend, auch weil er mir von sehr jungen Mädchen gezeigt wurde und dann auch erklärt werden musste, weil ich nicht so ganz im Bilde war, um was es sich da handeln könnte, nämlich um die sogenannten Vanilla Girls. Hast du das schon mal gehört? Also ich muss sagen, bevor du mir das geschickt hast, habe ich tatsächlich noch nie was davon gehört.
0: Und im ersten Moment dachte ich an irgendwas Leckerem, also an irgendein Essen, ja, Eis oder irgendwie sowas. Aber da lag ich ja komplett verkehrt. Das ist anscheinend ein Trend, sich
1: äußerlich darzustellen. Und zwar in einer gewissen Art und Weise. Also für alle, die das noch nie gesehen haben, ist ja vor allen Dingen so auf Instagram und TikTok geht das rund. Das sind junge Frauen, blonde, hellhäutige Frauen, hübsche natürlich, die beigefarbene Kleider anziehen, dezentes Make-up, die du auch immer siehst im häuslichen Umfeld. Also das ist so ein bisschen wie ein Rollback in die 50er Jahre, so ein bisschen diese Barbie-Welt, nur nicht in rosa, sondern eben in Vanilla-Beige ja, und sich da auch so generieren. Auf mich hat es ein bisschen befremdlich gewirkt. Also ich weiß nicht, wenn ich dir das jetzt so beschreibe, wie das auf dich wirkt. Also ich hätte im ersten Moment oder
0: habe im ersten Moment das Gefühl, okay, das hat mit mir ja so gar nichts zu tun. Weil da kann ich ja noch so beige mich kleiden, aber äußerlich würde ich das ja nie hinkriegen, so so zart auszusehen. Blonde Haare, das würde ich auch noch hinkriegen, aber dann scheitert es ja schon. Also ich krieg ja mein Gesicht und meine Arme und alles, was man sieht, würde ich ja nie
1: so zart hinkriegen. Also das hat mit mir ja dann so irgendwie gar nichts zu tun, hätte ich im ersten Moment das Gefühl. Das ist das eine. Und das andere ist, also auch mich als weiße Frau hat das so ein bisschen befremdet, weil das ein Frauenbild transportiert, von dem ich dachte, wir sind da wirklich schon längst, längst weiter. ja Und zwar viel weiter. Also, das ist so gefühlt, wenn du diese Mädels siehst, die sind also so adrett zurecht gemacht, die könnten also aus irgendeiner 50er Jahre TV-Serie quasi direkt ins Jahr 2023 katapultiert worden sein. Also eben sehr bürgerlich, traditionell, konservativ, angepasst, so ein bisschen Heimchen am Herdattitüde, nur halt ein bisschen moderner, natürlich, ne, vom Look her und so. Aber die Haltung dahinter, das ist genau die. Und mein erster Schrecken war gar nicht, oh Gott, wie sieht das jetzt aus, wie haben die sich zurechtgemacht, sondern was um Himmels Willen wollen die Mädels damit sagen. Aber das erinnert mich jetzt gerade an etwas, was ich heute
0: Morgen gelesen habe bei der L. Und zwar wurde in Zürich, ich glaube an einer Uni in Zürich wurde geforscht und ich glaube so 10.000 Studentinnen wurden da befragt und das Ergebnis war, man will nicht selber Karriere machen, man möchte einen reichen Mann heiraten. Und das fällt mir gerade jetzt so ein. Das passt ja so ein bisschen. Ich mache mich schick und stehe so ein bisschen küppchenhaft in der Küche und rühre da an irgendetwas rum. Und mein Gatte erinnert mich so ein bisschen an, was weiß ich, diese ganzen Filme, die es damals gab. Und mein Gatte bringt das Geld nach Hause. Merkwürdig. Damit ich mich schön anziehen kann. Ne? Ja, und ich muss auch schön sein, wenn er kommt. ne? Weil den Anspruch hat er ja. Drolliger Trend. Ist das jetzt nur ein Trend, der in weißhäutigen
1: Kulturkreisen zu finden ist? Für die schwarze Community kannst du mir vielleicht gleich ein bisschen weiterhelfen. Aber ich sehe das zum Beispiel auch bei jungen Frauen, die so aus dem asiatischen Raum kommen oder die da also dieser Ethnie angehören. Das sind auch so immer so kleine Insta- und, und TikTok-Reels. Die schminken sich puppenhaft, also sind sehr, sehr blasse Haut, das Gesicht natürlich perfekt und sie sehen halt eben aus wie kleine Porzellanpüppchen. Also so wird das zurecht gemacht, dass es auch so ein bisschen gar nicht mehr so richtig aussieht wie ein lebendiges, menschliches Gesicht. Makel hat sowieso keine, ist auch immer ein dicker Filter davor, soweit ich das beurteilen kann. Und dann machen die sich wirklich so zurecht, wie kleine Püppchen. Also das sind auch Frauen, junge Frauen, du siehst die manchmal vorher ungeschminkt. Oder hinterher dann nochmal, wenn sie sich diese ganze Schminke abmachen. Also das passiert schon. Aber dann siehst du, dass das Frauen sind, die ihre Zwanziger deutlich überschritten haben. Ne? Und dann machen die sich zurecht wie so kleine Puppen. Also so so ein so, bisschen so Doll, Dolls äh, World mäßig und so ganz porzellanfein und alles. Und ich denke mir, ja, das kann man irgendwie lustig finden und sagen, ach, das ist doch nur ein harmloser Trend. Aber irgendwie habe ich da so ein, so ein merkwürdiges Bauchgefühl, wenn ich sowas sehe. Aber ich denke, was macht ihr da aus euch?
0: Also wie gesagt, als schwarze Person sich so porzellanmäßig zu schminken, ist ja schwierig. Kommt drauf an, was man unter porzellanmäßig versteht. Also wenn das dieses Flawless und dieses, dieses Zarte und sowas ist, dann gibt es tatsächlich einen Trend, den ich auch bei Insta und überall beobachte, Eben auch in Afrika sehe ich das viel oder auch in, in Amerika, ähm, Afroamerikanerinnen, die sich ein Gesicht, ich sag immer, ein Gesicht aufs Gesicht schminken. Also da ist alles wirklich absolut perfekt. Die Haut ist sowas von rein, das kriegst du nie so hin. Also die Natur würde das gar nicht so hinbekommen. Das stimmt, jede Augenbraue, das stimmt alles. Und dann gibt es aber auch diese Vorher-Nachher-Bilder. Und bei einer habe ich gedacht, das kann die nicht sein, das ist die nicht. Die haben ein komplett anderes Gesicht von Natur aus. Also das geht vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Das ist dann zwar nicht hell und blass, aber das soll dieses Makellose anscheinend darstellen. Dann ganz ehrlich, was machst du im Alltag, wenn du so, ich sag's jetzt mal so, aufgedonnert bist ja, und, und dein Gesicht so zugeschmiert hast oder so so geschminkt hast? Da kannst du doch so gar nichts wirklich im Alltag machen. Weder dein Kind kann sich an dich schmiegen, noch kann dir jemand über die Wange streicheln. Das geht ja alles gar nicht. Also
1: ich kann ja nur da sitzen und schön sein. Und das ist auch mein Problem daran. Also ich habe ja jetzt keinen Stress, wenn man sagt, ach, das ist ein kleiner Spaß, das wollen wir mal ausprobieren. Da haben wir auch ein bisschen Freude. Da machen wir uns einen netten Nachmittag und verkleiden bzw. schminken uns mal ganz, ganz verrückt und sind dann jemand ganz anders als vorher. Also dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. Aber die Leute, die das wirklich, also diese Mädels, die das machen, die machen ja nicht nur ein solches Reel, sondern die machen in einer Tour solche Reels und das bedeutet auch also solche kleinen Beiträge. Und das bedeutet, soweit ich das überblicke, stundenlang da sitzen und sich quasi in jemand anderen verwandeln oder sich so aufwendig zu schminken und anzumalen, dass man jemand anders ist, das auch noch in den einzelnen Schritten so filmen, damit man sieht, wie das Ganze entstanden ist oder wie das Ganze dann wieder zurückgebildet wird und so. Also das heißt, das bindet unheimlich viel Zeit in ihrem Leben. Das ist also nicht nur mal so ein kleiner, harmloser Nachmittagsspaß, damit man sich die Zeit ein bisschen vertreibt. Und auf der anderen Seite hat das ja eine Wirkung. Also du siehst quasi in diesen Medien, TikTok und Instagram, nur noch diese Puppengesichter, diese Vanilla Girls, diese Flawless-Camouflage-Geschminkten. Ich denke immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, da verfestigt sich was. Also diejenigen, die das konsumieren und auch sehr regelmäßig konsumieren, das sind ja meist auch sehr junge Menschen, würde ich mal schätzen, und die bekommen doch da subkutan quasi so ein bestimmtes Bild und mit dem Bild auch eine Haltung präsentiert. Oder überbewerte ich das jetzt? Nein, das ist schon richtig. Ich denke dann
0: nur dadurch, dass es ja auch diese Vorher-Nachher-Bilder gibt, ist es also kein Sich-Verstecken hinter etwas weil sonst würden sie ja gar nicht wollen, dass man weiß, wie sie richtig aussehen. Also das zeigen sie uns ja schon. Soll es eine Message sein, wenn du nicht, ich weiß es gar nicht, wenn du nicht zufrieden mit deinem Äußeren bist, kannst du das dir anmalen, ist es praktisch so eine, nicht wir operieren uns was anderes, sondern wir malen uns das nur aufs Gesicht.
1: Also so ganz habe ich noch nicht verstanden, was damit bezweckt
0: werden soll
1: da müsste man eigentlich jetzt mal jemanden haben vielleicht aus unserer Community der sowas sieht oder vielleicht auch mal selber gemacht hat oder so und uns einfach mal sagen kann was steckt denn da da eigentlich hinter ja warum macht man das jetzt so ein bisschen bedenklicher finde ich das eben bei diesen Vanilla Girls weil die sicher ja nicht nur wie bei dieser Camouflage Technik von der du gerade eben gesprochen hast dass man sich jemand anderen oder ein anderes Gesicht draufschminkt also es soll ja zum Beispiel heißen also es wäre zum Beispiel dann sieht man aus wie Michael Jackson oder wie Madonna oder so ne und das, oder Cher oder dann schminken die sich wirklich dieses Gesicht auch so richtig drauf, auf ihr eigentlich eigenes Gesicht.
0: Ja, wobei nicht nur, nicht nur so, sondern die schminken sich ein Idealgesicht drauf. Es muss gar nicht sein, dass man sagt, die sieht jetzt aus wie, sondern wirklich, das ist so so dann das ideale Schönheitsbild, wird, wird sich aufs Gesicht geschminkt. Ja, da sind 60-Jährige sehen dann aus wie 30-Jährige.
1: Das finde ich jetzt äh, noch was anderes als dieses Vanilla Girl, weil ich da so viel Haltung dahinter spüre. Ich spüre die Idealisierung ja nicht nur eines Gesichts oder eines bestimmten Make-ups oder so, sondern auch das ganze Setting, in dem sie sind, ist ein traditionelles, bürgerliches, weißes Setting. Das kommt dahinter. Also es ist die ideale, weiße Hausfrau, der, ich würde mal sagen, 50er Jahre, also auf jeden Fall, von uns aus gesehen, die Vor-68er-Zeit, als die Frau nun wirklich angefangen hat, sich zu emanzipieren, Gott sei Dank, endlich. ne? Also dieses ganz Traditionelle wird transportiert von sehr jungen Mädchen mit diesem Trend. Also die sind auch in so einem Setting, wo ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen mache und wo ich denke, meine Güte, also ich, hey, wo bleibt euer Selbstwert, ja, also... Ich würde mich wirklich, es sei denn, es ist eine absolute Satire-Sendung und ich würde mich da haltlos drüber lustig machen, aber ich würde mich niemals in einem solchen Setting irgendwie präsentieren wollen. So ein bisschen Madman-mäßig, daran erinnert mich das gerade. Ja, ja, genau so. Und zwar aber die 50er dann, nicht die 60 nicht die frühen 60er, sogar noch eins zurück. Also das finde ich ganz merkwürdig. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit jüngeren Kolleginnen, und es ging darum, ob man, wenn man heiratet, den Namen des Ehemannes annimmt. Ich habe eigentlich gedacht, nee, das machen wir heute nicht mehr. Also maximalen Doppelnamen oder ansonsten behält jeder von uns seinen Namen, das ist ganz klar. Die haben eisenhart alle gesagt, natürlich nehme ich den Namen meines Mannes an. Die haben damit gar keinen Stress. Die posten dann ganz stolz. Ich heiße jetzt anders, ja. Ich habe jetzt einen neuen Nachnamen und so, ne? Und dazu passt auch irgendwie dieses Ganze, diese Hochzeitsfeiern heute, also man kann das ja ausweiten, diese Hochzeitsfeiern, die ja ganze, also das sind ja Hollywood-Märchen-Hochzeiten, die jeder haben muss. Ne, Das ist ja, muss ja alles größer, schöner, toller, glitzernder, perfekter und so. Also das steht für so einen, für mich, für so einen Rollback, ne, als ob irgendwie alles, was die Emanzipation und die Frauenbewegung erkämpft hat, gerade eben irgendwie so wusch, aus der Tür des äh, sauberen bürgerlichen Wohnhauses gekehrt wird. Und wenn es denn tatsächlich
0: so ist, dass dieses Vanilla Girl Environment auch so dargestellt wird, dann wirkt das für mich, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, aber schon abgrenzend, um nicht sogar zu sagen ausgrenzend. Weil da können andere Kulturen oder andere Menschen aus anderen Kulturkreisen, die jetzt weder sich so hell und, und so darstellen können, beziehungsweise wenn da wirklich auch eine Haltung hinterstecken soll, dann habe ich das Bild von eben dieser blonden, gutbürgerlichen Frau, und jetzt übertreibe ich vielleicht schrecklich, aber dieses Bild kommt
1: gerade so auf, die eine schwarze Bedienstete hat. Muss jetzt nicht so sein, aber dieses Bild kommt gerade in mir auf. Also das war wirklich mein Gedanke. Da geht jetzt gleich die Tür auf und dann kommt da ein schwarzes Dienstmädchen mit, mit Häubchen und Tablett rein und serviert den Nachmittagstee. Wirklich wahr. Also ich dachte, wow. Weißt du, und das bei jungen Frauen, ne? das bei ganz jungen Frauen. Also da denke ich mir immer, okay, wisst ihr es vielleicht nicht? Ja, Habt ihr euch damit nicht auseinandergesetzt mit der Geschichte, der Geschichte schwarzer Menschen? Habt ihr euch damit irgendwann mal auseinandergesetzt? Oder ist es eine Provokation? Wie gesagt, also entweder macht ihr es aus Unwissenheit oder macht ihr es, weil ihr also irgendwie doch ein Statement setzen wollt für euch und, und eure kulturelle Zugehörigkeit. Und das ist für mich gerade wo ich ja am Anfang wirklich nicht genau wusste, was dahinter steckt, da wird
0: es mir jetzt ein bisschen klarer. Wenn es wirklich so sein soll, dass es kein Modetrend ist, wir tragen jetzt nicht nur rosa oder schwarz, sondern wir tragen nur beige, sondern es ist ein gesellschaftsbildlicher Trend, dann finde ich es tatsächlich sehr in Anführungsstrichen bemerkenswert. Wenn da also was wieder gespielt werden soll und wieder geholt werden soll, was wir eben Anfang der 50er hatten. Dann finde ich das wirklich sehr bemerkens, bedenkens und äh, überdenkenswert.
1: Ja, also das war so der erste Gedanke, den ich hatte, wobei ich wirklich glaube, wenn du sie fragen würdest, wie gesagt, also ich würde jetzt auch wenn uns irgendjemand zuhört, der vielleicht jemanden kennt, der sich in dieser Weise darstellt oder es selber schon mal gemacht hat, also bitte lasst uns das wissen, klärt uns auf, was da dahinter steckt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man erstmal sagt, ganz klar, hier, das ist nur ein kleiner Spaß und so, da denken wir uns eigentlich gar nichts bei, aber dieses Setting, das ist so 50er Jahre weiße Gesellschaft, vielleicht auch eher sogar amerikanische weiße Gesellschaft. Also so 50er Jahre, dass ich wirklich so vom ganzen Mindset und vom ganzen Aufbau, dass ich wirklich sage, boah, Mädels, das könnt ihr nicht machen. ja? Also nicht im Jahr 2023 und nicht mit dem, was wir hier gerade gesellschaftlich verhandeln. Denn diese Videos, die sind wirklich nicht, wie gesagt, auf mich wirkt das nicht als harmloser Spaß. Das ist mein Empfinden. Weißt du, ob das in Amerika auch so ein Trend ist oder ist das nur in Deutschland?
0: Ist das in den nordischen Ländern auch oder wo kommt das her?
1: Ich glaube, das kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Das kommt nicht aus Deutschland.
0: Ah, ja. Dann erinnert es mich auch wieder an den Film. Jetzt weiß ich aber nicht, wie er heißt mit Nicole Kidman. Ich weiß gar nicht, ob ihr damaliger Ehemann da auch mitgespielt hat. Erinnerst du dich an den Film, wo die Frauen eben alle brav mit ihren Einkaufswegelchen durch so einen Supermarkt gelaufen sind und
1: weißt du? Ja, ich weiß, die nicht, das waren nicht The Wives of Stratford, das nicht, ne? Es war noch was anderes, ja, ich weiß. Glaub
0: nicht, ja, aber du weißt, welcher Film, ne? An das erinnert mich das, ne? Das sind dann die Frauchen gewesen, die da entsprechend alles, also wenn, dann traf man sich im Supermarkt, aber auch natürlich hergerichtet bis zum Schluss. Wow, also wenn das tatsächlich so ein Trend sein soll. Ich muss mich mal damit mehr beschäftigen. Das ist hochinteressant.
1: Auf jeden Fall. Und wenn, wie gesagt, irgendjemand in unserer Community ist, der uns da so ein bisschen aufklären kann, ja, oder zumindest dazu so beitragen kann, dann immer gerne, weil ich sehe es nur und ich kenne jetzt in meinem Umfeld auch niemanden, der das selber macht oder jemand kennt, der da in sowas sich betätigt, ja. Aber ich würde schon gerne wissen, was da dahinter steckt.
0: Also ihr Lieben, ihr merkt, dass es auch Themen gibt, wo wir ja, nicht so wirklich wissen, wo kommt das her und da brauchen wir euch. Also von daher schreibt uns bitte, wenn ihr darüber mehr wisst, wir möchten es wirklich, wirklich gerne erfahren, was dahinter steckt, ob wir es einfach nur übertrieben sehen oder ob diese Befürchtung, die wir haben, ja, ob die tatsächlich berechtigt ist. Schreibt uns, ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt, das wisst ihr ja auch inzwischen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, da reagieren wir dann entsprechend auch. Ja, wie ihr auch an dieser Folge gesehen habt, reden und zusammen ist auch hier wieder absolut wichtig. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.